0: Merhaba, iyi günler 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları belli olduktan sonra ilk değerlendirmemi yapıyorum kimler kazandı kimler kaybetti bunun devamı da var kimler kazanırken kaybetti kimler kaybederken kazandı diye de devam edilebilir e, Bayağı bir notum var şimdiden e, söyleyeyim normalin Normalde yaptığım yayınlardan daha uzun bir yayın yapacağı benziyorum. Konuştukça da laf lafı açacak, onu da söyleyelim. Öncelikle şunu söyleyeyim, e, medyaskop olarak, kurum olarak biz bu seçimin kazananlarındanız Çünkü 82-81 ili de yerinde arkadaşlarımız izledi, e, mitingleri takip etti. Çok gerçekten gücümüzün üstünde bir performans sergiledik. O anlamıyla bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bağımsız gazeteciliğin, özgür gazeteciliğin iyi bir örneğini verdik. Ama açı, kendi açımdan aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü benim e, seçimler hakkında söylediklerim ilk tur aşısından bakıldığı zaman doğru çıkmadı. E, bunun neden böyle olduğu konusunda e, mazeret vesaire söylemenin gereği yok. Bildi ki e, bir takım şeyleri yanlış okudum. Bazı şeyleri e, göremedim. Bazı şeyleri abarttım. Bazı şeyleri de ...daha az önemsedim diyelim. E, gazetecilikte böyle şeyler olur. Bu e, önemli olan e, serin kanlı bir şekilde, bağımsız bir şekilde yapabilmek. E, şunu özellikle söyleyeyim, herhangi bir temenniyle yapılmış yorumlar değildi. E, gözlemlere dayalı yorumlardı. Şu ana kadarki e, bir kimme dayalı yorumlardı. Ama bir şeyleri atlamışız. Onları birazdan e, ele almak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. E, Kürtleri kazanan, Türkiye'yi kazanır önermesi ki ben bunu çok dile getiririm ve bazıları da rahatsız olur. Bu seçimde çıkmadı. En azından ilk turda çıkmadı. Çünkü Kürtler çok net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdiler. Ama onların oyları yetmedi. E, yeterince vermedikleri için değil, onların dışındaki yerlerden Gereken oyu, beklediği oyu alamadığı için böyle oldu. Fakat burada gördük ki Kürtlerin tercihi neredeyse büyük bir kısmının. Güneydoğu haritasına baktığınız zaman e, birinci sırada hep e, Kılıçdaroğlu'nu görüyoruz. E, tek başına yetmedi. Birinci e, husus benim gözümde birinci husus bu. İkinci husus İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır diyorduk. Bunu Erdoğan bize öğretmişti. ebeliyatı var ama Erdoğan bunu popülerleştirmişti. Nitekim son yerel seçimde de bunu gördük. Bu sefer de İstanbul'u Kılıçdaroğlu kazandı. %48.55'e %46.69. Sadece İstanbul'u değil İzmir'danayı birçok büyük şehri, Ankara'yı kazandı. Yani önde bitirdi. Eskişehir de dahil. Başka yerlerde var. Ama buna rağmen kazanamadı. O zaman da e, büyük şehirleri alan, özellikle de İstanbul'a alan Türkiye'yi de alır önermesi e, bu seçimin ilk turunda en azından e, gerçek olmadı, gerçekleşmedi. Bu ikisini özellikle vurgulamak istiyorum. E, bir diğer husus Erdoğan'ın kaybet kazanması. Yani şu anda... Önde bitirdik 49.5. Çok kritik bir rakam. Ee, pekala 50.50 artı 1 bile olabilirmiş. Ee, bu e, Bunu özellikle vurgulamak lazım. Erdoğan kazandı gözüküyor şu haliyle. Yani ilk tur en azından kazandı gözüküyor. Ama baktığımız zaman Erdoğan'ın kaybı çok net. Ee, AKP'nin 5 yıl önce aldığı oy 42.56 bu seçimde aldığı oy 35.58. 7 puanlık bir kayıp var Erdoğan'da. Ee, 5 yıl önceki seçimde ilk turda aldığı %52, şimdi aldı 49.5. Orada da var ama esas olarak AKP'nin çok ciddi bir kaybı var. Bu aynı zamanda Erdoğan'ın kaybı. Buna rağmen Erdoğan nasıl kazandı? Erdoğan MHP'nin ve... Yeniden Refah Partisi'nin oylarıyla bunun dışında da başka yerlerden gelen tek tük oylarla 49.5'e geldi. Yani bir anıyla Erdoğan'ın kaybettiği önermesi doğru ama Erdoğan'ı kaybetmesi tek başına seçimi kaybetmesi anlamına gelmedi. Benim hep söylediğim Erdoğan kaybetti ama kazanan belli değil önermesi son aşamada Kılıçdaroğlu'nun ...kazanan olabileceğini... ...söylemiştim, olamadı... ...en azından ilk turda olamadı... ...ama Kılıçdaroğlu... ...baya bir yakaladı diyelim... ...önceki seçimlere kıyasla... E, aldı oyu... ...yüzde 45'e yakın bir oy aldı... ...burada... ...sonuçta ne oldu... ...kazanan Erdoğan'ın... ...ittifak politikası oldu... ...özellikle yeniden refahı... ...bir anlamıyla hüdaparı... ...katarak... MHP ile ilişkisini bozmayarak Erdoğan kendisinin seçilmesinde bayağı önemli bir hamle yaptı. Eğer sadece kendi tabanına yaslanmış olsaydı bu rakamı alamayacağı çok ayan beyan ortada. Mesela MHP'siz Erdoğan hiçbir şey yapamıyor. Bunu görüyoruz. MHP de yetmiyor. Bunun yanına mesela Yeniden Refah Partisi ekleniyor ki Yeniden refah birazdan Tekrar geleceğim. Buna karşılık, Kılıçdaroğlu'nun ittifak politikası kendisine hemen hemen hiçbir şey kazandırmamış gözüküyor. E, baktığımız zaman aldığı oy 44.89. Bunun e, yaklaşık 10 puanı hatta 11, puan, e, 10 buçuk puan diyelim. E, Yeşiller sol ve tipten gelmiş. Onu anlıyoruz. Onun dışında kendisinin 25.33'ü var. Ee, İyi Parti'nin oylarının tamamen e, Kılıçdaroğlu'na gitmediğini anlıyoruz. Bu arada tabii ki diğer önemli husus e, bu dört parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek ve Deva Partilerinin e, bu seçimde gerek listesine girdikleri CHP'ye ama daha da önemlisi desteklediklerini ilan ettikleri Kılıçdaroğlu'na katkıları çok şüpheli. Bunlar Kılıçdaroğlu eğer kaybetti diyorsak bunlar da kaybetti ama ilginç bir şekilde kaybederken kazandılar. Neyi kazandılar? Milletvekilliklerini kazandılar. Seçim öncesinde biz tüm Türkiye'yi gezdik, gördük muhabirlerimiz. Ben de birçok kere gittim. Bu partileri göremedik. Kayseri'de Saadet Partisi'ni görmüştüm ama onun dışında... Diğer partilerin Gelecek Deva ve Demokrat Parti'yi nerede gördük? İstanbul, Ankara, İzmir mitinglerinde gördük. Hele ilk miting olan İzmir mitinginde en uzun konuşmaları bu partilerin genel başkanları yaptı. CHP'nin büyük ölçüde ve kısmen İYİ Parti'nin topladığı kalabalıklara uzun uzun nutuk çektiler. Ama gerçek hayatta seçim anına geldiği zaman bu partilerin çok da fazla bir katkıda bulunmadıkları anlaşılıyor ve zaten tam olarak tabanlarını ikna etmekte zorlandıklarını dahi söylediler biliyorsunuz. Neden? CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na verme konusunda, oy verme konusunda. Bu açıdan Saadet Partisi'ni ayırmak lazım. Onların işi çok daha zordu. Ne derece başarabildiler emin değilim. Ama bu konuda çok daha gayretli gözüktüler ama diğerlerinde çok fazla bunu görmedik. Bir hususu özellikle söylemek istiyorum. Deva Partisi bir şekilde Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından desteklendiği söyleniyor. Abdullah Gül mesela bu seçim öncesinde Kılıçdaroğlu'yla görüşmüş olmasına rağmen tavır beyan etmedi. Yani bir sağlamcılık var ortada. Hiçbir şekilde risk almayan kişiler ama şu haliyle bakıldığı zaman Bayağı sayıda milletvekillerini meclise CHP sayesinde, CHP sayesinde gönderdiler. Bu seçimin bence en çarpıcı yönlerinden birisi bu. Kaybettiriyorlar ya da kazanmasına katkıda bulunmuyorlar ama kazanıyorlar. Böyle bir realite var önümüzde. Sırayla gideyim. Milliyetçilik gerçekten... Önemi çıktı bu yorum çok yapılıyor. Tabi burada yapılan bu yorumların en temel nedeni Sinan Oğan'ın %5.17 oy alması. Gerçekten büyük başarı. Hatta seçim gecesi belirli bir saatte yaptığım yayında 8.30'da mı neydi akşam ilk kazanan Sinan Oğan demiştim. Gerçekten Sinan Oğan seçimleri ikinci tura bıraktırdı ve aldığı oy 5.17. Son günlerde hakkında çıkartılan spekülasyonlara vesaire rağmen e, o anlamıyla gerçekten bu seçimin en parlayan isimlerinden birisi ve önümüzdeki dönemde de önü çok açık olacak. Öyle gözüküyor. Şimdiden zaten gerek Erdoğan'ın gerek Kılıçdaroğlu'nun yanına çekmek istedikleri bir isim. Bir takım pazarlıklar Olacak deniyor, bakalım ne olacak ama şunu söylemek lazım. Sinan Oğan bir takım anlaşmalar yapsa bile ve adaylardan herhangi birini açıkça desteklese bile ona oy veren %5.17 seçmen ki sayısını da söyleyeyim 2 milyon 829 bin seçmenin onun işaret ettiği yere vereceğini söylemek mümkün değil. Ee, tabii ki bunun hesabı ayrıca yapılır ama şu haliyle Sinan Oğan gerçekten öne çıkan bir isim ve en önemli özelliği de Türk Milliyetçisi olması. Bunu biliyoruz. Fakat baktığımız zaman partilere e, burada MHP'nin ve İyi Parti'nin oylarının 5 yıl önceye göre azaldığını görüyoruz. MHP'nin %10 tutturması gerçekten büyük başarı ama bir önceki seçimde aldığı ...oyun gerisinde, onu da kabul etmek lazım. İyi Parti'nin oyu da e, az da olsa oran olarak azaldı. Onu da özellikle vurgulamak lazım. E, baktığımız zaman çok büyük bir... E, ...bir de Zafer Partisi var tabii, 2.23. Baktığımız zaman çok büyük bir e, milliyetçi patlama yok açıkçası. Ama milliyetçilerin bir şekilde ayakta durabilmesi var. Bu bağlamda Tuğrul Türkeş kendisi AKP'den seçildi. Alparslan Türkeş'in oğlu biliyorsunuz. Bir metin kaleme aldı. Dedi ki önümüzdeki dönem Türk milliyetçilerin dönemi ve milliyetçileri farklı partilerdeki milliyetçileri birlik çatısı altında bir araya getirmek. Yani yeni bir tür ittifak, milliyetçi ittifak önerisinde bulunuyor ve bir şekilde Sinan Oğan'dan çok pozitif bahsediyor. Bir anlamda bu dönemin, bu seçimlerin Türkiye'de dağılmış olan, değişik partilere dağılmış olan milliyetçilerin bir araya gelirlerse e, belirleyici bir güç olabileceğini gösterdiğini ileri sürüyor. Ve muhtemelen de bu, böyle bir şey olursa Sinan ön plana çıkacaktır. Bu ne kadar gerçekçi bir yorum. Bilmiyorum ama Tuğrul Türkeş gibi deneyimli bir ismin daha seçimin ertesi günü bunu kaleme almış olması, AKP'de olmasına rağmen kaleme almış olması önemli. Ee, önümüzdeki dönemde mecliste zaten milliyetçi kimliğiyle öne çıkan çok sayıda milletvekili olacak ve bunlar bir tür e, odak haline gelebilirler ama... MHP'deki, İYİ Parti'deki, Büyük Birlik Partisi'ndeki, Zafer Partisi'ndeki isimlerin ya da tabanın, kadroların önümüzdeki dönemde bir araya gelmesi vesaire şu aşamada çok kolay değil ama milliyetçilik meselesi, Türk milliyetçiliği meselesi gerçekten bu seçimde dikkat çeken bu ama abartıldığını, Sinan Oğan'ın hakkını teslim etmekle birlikte abartıldığını düşünüyorum. Buna karşılık Kürt cephesinde bir başarısızlık var. Yani Türk Milliyetçiliği cephesinde bir yükseliş aldı olsa var. Ve Sinan Oğan'la beraber ortaya çıkan bir e, cazibe merkezi var. Ama Yeşil Sol Parti adı altında giren HDP'nin oylarının tüm seçim bölgelerinde 5 yıl önceye göre azaldığını görüyoruz. E, baktığımız zaman bir önceki seçimde aldığı oy 11.7 şimdi Tiple beraber baktığımız zaman birleşik olarak baktığı zaman 10.5, 10.5 gibi bir rakam oluyor. Bir gerileme var. 100 milletvekili hedefi vardı. Ee, rakamlar sürekli değişiyor ama en son gördüğüm 61'deydi. İtirazlarla bir takım yeni milletvekilleri galiba Şanlıurfa'dan almışlar. Belki 62 olmuştur. 4 de Tipi eklersek geçen seçimde aldıkları 67'nin bir ya da iki milletvekili aşağısına düştüler. 100 milletvekili hedefine ulaşamadılar. Bunu da önemli bir husus olarak belirtmek lazım. Şu haliyle baktığı zaman Yeşil Sol Parti tek başına seçime giriyor olsaydı eski %10 barajına takılıyordu. Belki de daha önceki oylarının ee, %10'un üzerinde çıkmasında %10 barajının etkisi de vardı belki de. Şu haliyle e, bekleneni, umduklarını bulamadıklarını söyleyebiliriz. Yani bir tarafta Türk milliyetçiliğinin az da olsa bir yükselişi ve bir dikkat çekmesi varken öteki tarafta Kürt hareketinin e, bir kendilerinin de itiraf ettikleri bir hayal kırıklığı yaşadığını görüyoruz. Milliyetçilik demişken Kılıçdaroğlu'nun Oylarının %45'e bile ulaşamamasında kesinlikle İyi Parti'nin çok önemli bir yeri olduğu muhakkak. Birincisi İyi Parti bir ara yükselişe geçmişti, öyle deniyordu. Ama baktığımız zaman 5 yıl önceki ilk girdiği seçimde elde ettiği 9.96'yı yakalayamadı. Az da olsa 9.7 civarında bir oy aldı. Ee, bu bir başarısızlık. Bunu kabul etmek lazım. Kendileri de herhalde kabul ediyorlardır. Milletvekili sayısı 1 artmış. 43 iken 44 olmuş. Ee, bu gerçekten e, iyi Parti için iyi bir durum değil. E, şunu da e, tahmin ediyorum, akıl yürütüyorum iyi Parti'ye oy verenlerin hepsi Kılıçdaroğlu'na oy vermiş gibi gözükmüyor. Özellikle Sinan Oğan'a, iyi Parti'den Epey bir oy gitmişe benziyor. iyi Parti'nin Kılıçdaroğlu'na olan e, itirazı vardı e, Meral Akşener'in. 3 Mart'ta büyük bir kriz koptu biliyorsunuz. 6 Mart'ta mesele halloldu sonra. O tarihte söylediğim Meral Akşener haklı ama yaptığı yanlış. E, Kılıçdaroğlu'nun kendini dayatmasının... ...itiraz etmesinin haklı olduğunu söylemiştim. Belki de bugünkü sonuçlara bakıldığı zaman... ...İyi Partililer ve Meral Akşener... ...gördünüz mü, biz haklı çıktık diye olabilirler. Bunu hiç yabana atmamak lazım. E, tabii e, Kılıçdaroğlu olmayıp şu olsaydı... ...Mesela İmamoğlu olsaydı ya da Mansur Yavaş olsaydı... ...ya da Meral Akşener olsaydı durum farklı olur muydu... Farklı olurdu ama arttı mı olurdu, eksi mi olurdu bunları kestirmek mümkün değil. Artık iş işten geçmiş durumda. Fakat e, İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu'na, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazının e, çok da yabana atılmayacak bir husus olduğu bu seçim sonuçlarında ortaya çıktı. Buradan hareketle bu kopuş, 3 Mart'taki yaşanan kriz İyi Parti'yi olumsuz etkilemiş, çok bariz gözüküyor Aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nu da e, olumsuz etkilemiş. Ama esas e, olayın e, altılı masanın diğerleriyle, diğer ortaklarıyla olduğunu başta söyledim. Onu özellikle vurgulamak lazım. Eğer Gelecek ve Deva Partileri e, gerçekten AKP'den özellikle bir oy çekebilselerdi durum çok daha farklı olurdu. Bakın yüzde, pardon %7 puanlık AKP'de bir... ...oy düşüşü var. 7 puanlık oy düşüşü var. Ama burada... ...CHP'nin oy artışı... ...2,5 falan. Yani 5 yıl önceye göre. Şimdi CHP'nin oy artışı... E, ...saadet, gelecek ve... ...deva sayesinde mi oldu? Yoksa yeni genç seçmen ve... ...HDP'den azaldığı... ...ya da Yeşil Sol partiden azaldığı... ...arşiker olan oylardan mı oldu? Çok tartışmalı. E, dolayısıyla erimekte olan ya da yani 5 yılda 7 puan kaybetmek bayağı ciddi bir şey. AKP'nin bu oy kaybından listesinde seçime girdikleri CHP'ye pek bir şey taşıyamamışlar. Bu anlaşılıyor. Bu da o partilerin gelecekte yani gelecek dediğim meclis açılacak. Orada milletvekili olacak. Neyi nasıl yapacaklarını kestirmek açıkçası çok mümkün değil. Eğer iktidarı Kılıçdaroğlu'nu seçtirebilmiş olsalardı o zaman tabii ki Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve birer tane en azından bakanlıkla iktidarın bir parçası olacaklardı. Şimdi Cumhur İttifakı'nın çoğunlukta olduğu bir mecliste Gelecek Deva ve Saadet Partisi'nden ve Demokrat partiden seçilmiş milletvekillerinin neyi nasıl yapacakları, nasıl bir etkileri olacağı gerçekten çok önemli merak konusu diyelim. E, bu zaten meclisteki bu üstünlük, Cumhur İttifakı üstünlüğü zaten birçok şeyi değiştiriyor. Ve ikinci turada belli ki etkisi olacak. Çünkü net bir şekilde e, çoğunluğu sağladılar. Bu da benim açımdan bir sürpriz oldu. Burada tabii ki en büyük performans e, MHP'den geliyor. MHP 5 yıl önceki 49 milletvekilini 50'ye çıkarttı. Ama Erdoğan'ın yani şeyin e, AKP'nin milletvekili sayısı 28 azalmış durumda. 28 azalmış durumda ve bu milletvekillerini kimler paylaştı diye baktığımız zaman e, büyük bir kısmı CHP'de e, bir tanesi, birer tanesi MHP ve İyi Parti'de beşi yeniden refah partisinde. Evet, yeniden refah partisi gerçekten... Ee, bu seçimin en çarpıcı sonucunu alan Sinan Oğan'dan sonra e, partisi aldığı oy 2.82 ama kazandığı 5 milletvekili var. İstanbul'dan birer, her bölgeden birer milletvekili ve bir de Konya ve Kocaeli'den. Bu elde edilen oy e, gerçekten e, geleceğe olan bir parti oyu. Çünkü Türkiye Belli ki Saadet Partisi'ne oy vermesi söz konusu olan birçok insanın oyunu da alabilmiş. AKP'den kaçan bazı oyları da alabilmiş. Bir de yeni seçmenden oy alabilmiş. Önümüzdeki dönemde Türkiye'deki İslamcı siyasetin ana merkezi olma potansiyeli var. Bu beş milletvekili bir de tabii iktidardan da, ...pay Yani Cumhur İttifakı'nın parçası oldukları için... Ee, ...önümüzdeki dönemde eğer ikinci turu Erdoğan kazanırsa... ...Yeniden Refah Partisi'nin önü iyice açılmış olacak. Bunu özellikle belirtmek lazım. Bu arada tabii... E, ...Merkez Sağ denen olayın yerinde yerler estiğini gördük. Hep onu tartıştık. Merkez Sağ'ın lideri kim olacak... Merkez Sağ yeniden oluşacak mı? Önce Deva Partisi bunu yapabilir mi? Sonra İyi Parti bunu yapabilir mi? Sonuçta hiçbirisi bir şey yapamadı. Böyle bir alan kalmadı ve baktığımızda yeni mecliste yer alan yeni aktörlere baktığımız zaman uç aktörler Hüdaparlı, Yeniden Refalı vesaire isimler var. E, dolayısıyla merkez ...daha uzun bir süre ıssız kalacağı ...benziyor. E, tip konusunda... ...dört e, milletvekili... ...pardon beş... ...bir dakika... ...üç, dört, evet... ...dört milletvekili çıkartmış olmalarının... ...başarı olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki... ...daha önceki itirazlar... ...yani eleştiriler... E, yap, ...bazı yerlerde gördüm... E, eğer tek listelerde çıksaydılar eee yani yeşil sol ve eee Türkiye İşçi Partisi birlikte girmiş olsaydı seçime e, 5 6 belki de 7 milletvekili daha alabilirdi deniyor. E, sonuçta e, zaten Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde ettiği bir mecliste bu grubun sayısının yani baktığımız zaman 65 66 gözüküyor. Diyelim ki 70 milletvekili olsaydı da çok fazla bir şey fark etmeyecekti. Onu da kabul etmek lazım. Fakat böylesine bir mecliste böylesine bir mecliste eğer Erdoğan yeniden seçilirse bir de üstelik o zaman tipin ve Yeşil Sol Parti'nin daha doğrusu HDP'lerin ne kadar etkili olabilecekleri aslında muhalefetin ne kadar etkili olabileceği çok tartışmalı olur. Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa e, ikinci turu o zaman bambaşka bir olayla karşılaşacağız. E, bir cumhurbaşkanı e, bir ittifaktan ama meclis diğer ittifaktan orada tabii nasıl bir durum ortaya çıkacak? Başkanlık sistemi Erdoğan'ın yarattığı başkanlık sistemi kendi önünü kesmiş olacak çünkü meclis istediği yasaları çıkartamayacak olan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı kararnameleriyle ülkeyi yönetmeye çalışacak. Ve bu da tabii bize bir yıl e, olayı yaşamamıza, tanık olmamıza neden olacak. E, bir iddiaya göre şöyle deniyordu biliyorsunuz, ilk e, meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı alırsa e, seçmen de, İstikrar için ona verebilir. Böyle bir zorunluluk olduğu kanısında değilim. Bu tabii ki bir faktör olacaktır ama insanlar ikinci tura bildikleri gibi gidecektir. İşte o bildikleri meselesi çok önemli. Nasıl bir kampanya? Çok az bir süre kaldı. Çok az bir süre zaten var. İki haftaydı. iki günü zaten gitti. Ne yapacaklar, ne edecekler? Özellikle Kılıçdaroğlu. Bir yıl spekülasyon yapılıyor biliyorsunuz. Şu oldu, bu oldu, şu görevden alındı, şu suçlanıyor, şöyle kavga ettiler vesaire diye. Bunların hepsini e, yani tabii ki bunlar e, dolaşacak, edecek ama ilk günden itibaren Kılıçdaroğlu'nun dozunu değiştirdiğini görüyoruz. Benim pozitif kampanya dediğim şeyden daha bir negatife, daha bir doğrudan... Gençlere yönelik yaptığı şeylerde işte sizin gençliğiniz gidiyor vesaire hüdapar göndermeleriyle bir kampanya yürütmeye başladı. Heil oylarını alabilmek için Sinan Oğan'ın oylarını alabilmek için muhtemelen sığmacılar meselesinde sert bir takım söylemler gelecek. Bunlar ne kadar işe yarar kestirmesi çok zor ama şunu gördük seçim gecesi. Ee, yaşanan onca şey bize şunu gösterdi. Oy kullanmak bir yana, oylara sahip çıkmak bambaşka bir şey. Ee, yine bu gece ve sonrasında bu konuda çok ciddi iddialar, spekülasyonlar ortada dolaştı. Hala e, muhalif seçmen seçim sonuçlarına, açıklanan sonuçlara tam olarak ikna olabilmiş değil. Ve burada başta CHP olmak üzere diğer muhalefet partilerinden... E, somut bir takım açıklamalar bekliyor. Onlar da gelmiş değil. E, CHP'de malum bu işlerden sorumlu olan kişi onursal güzel istifa etti mesela. Bu e, çok şey söylüyor bir yanıyla. Yani bir takım eksikliklerin kabul edilmesi gibi bir şey herhalde. Ama şunu görüyorum. Bir Kılıçdaroğlu'na oy vermiş olan kesimlerin ...içerisinde tabi bir hayal kırıklığı, ciddi bir hayal kırıklığı var. Ama buna karşılık diğer yandan da çok bir sonuna kadar götürmek... ...ikinci turun bir fırsat olduğu vurgusunun da çoklukla yapıldığını görüyorum. Burada temel soru şu, toplumdaki inanç, direnç, azim yukarıya ne derece yansıyor? Benim... Seçimlerle ilgili yaptığım değerlendirmelerin özünde şu vardı. Şunu söylüyordum gittiğim gördüğüm yerlerde insanları çok inançlı gördüm. Umutlu değil inançlı gördüm. Umutun ötesinde bir şeydi o ve e, kılıçlar kazanma ihtimalinin bu nedenle yüksek olduğunu söyledim. Şimdi baktığımız zaman yine gördük insanların inancını gördük kararlılığını gördük azmini gördük ama buna denk bir e, merkezde buna denk bir e, bu inancı yönlendirebilme, yönetme ona layık bir e, seferberlik tam olarak göremedik. Özellikle e, başta söylediğim altı parti altı parti yani Yeşiller ve yeşiller Yeşil Sol Parti'nin Kılıçdaroğlu kampanyasına gösterdiği ilgiyi sahiplenmeyi bir geleceğin, devanın ve iyi Parti'nin göstermemiş olması birçok şeyi bize açıklıyor. Yani buna özellikle vurgulamak istiyorum. Birçok şey sonra tartışılacak. İşte Kılıçdaroğlu'nun Alevi videosu bence çok önemliydi ve çok yerindeydi. Şimdi insanlar dönüp bakıp bazıları onu keşke yapmasaydı Aleviliğini kullandılar falan diyenler var. Bunların hepsi tabii ki Yapılacaktır edilecektir fakat e, yapılan birçok şeyin seçim döneminde ilk dönemde yapılan pozitif kampanyanın e, hiç de yanlış olmadığını düşünüyorum. Burada en önemli husus Erdoğan'ın tabanını kendisine sahip çıkmaya çağırdığını e, biliyoruz bunu gördük İstanbul mitingi bunun göstergesiydi. Ama buradaki mesele şu, onu özellikle kabul etmek lazım. Erdoğan'ın tabanının tam olarak kendisine sahip çıktığı söylenemez. Beş yıl içerisinde AKP'nin yaşadığı oy kaybı bunu gösteriyor. Ama onun dışındaki bir takım çevreler, MHP'si, yeniden refahı, Hizbullah'ı vs. ona sahip çıktılar. Hatta belki de altılı masa içerisinde yer alan... Partilere oy atan bazı insanlar ona sahip çıktılar. Burada esas çözülmesi gereken husus bu. Olayı bir Erdoğan'ın fanatik taraftarlarının, işte kefen giyenlerin vesairelerin Erdoğan'a yeniden yüzde 49.5 verdirdiği değil. Ve orada verilen olay, yani AKP'nin aldığı oy yüzde 35 bunu özellikle vurgulamak lazım. Bunu özellikle altını çizmek lazım. Erdoğan şu haliyle başkalarına yaslanarak ki önceki seçimde de öyleydi ama burada çok daha bariz bir şekilde öyle. Bir önceki seçimde baktığımız zaman yüzde 42.56 almıştı AKP. Yüzde 11 almıştı MHP. Ve Erdoğan'ın oyu yüz 52 idi. Orada e diyelim ki %10 gibi bir oy, 10 puan başkalarından almak işte. Şimdi çok daha fazlasını başkalarından aldı. E, burada Erdoğan'ın bir yardıma ihtiyacı vardı. Ve bu yardımı Türkiye'nin milliyetçi ve İslamcı uç kanatlarından insanlar ona sundular. Eğer ikinci turu... Yine Erdoğan önde bitirirse bu kanatların Türkiye'de zaten var olan etkilerinin iyi de artacağını kestirmek hiç de şaşırtıcı olmayacak. Özellikle kadın meselesinde birçok temel hak ve özgürlükler meselesinde e, bu kişiler onu iktidarda tutmasın, iktidara tutunmasına yardımcı olan kişiler Erdoğan tekrar kazanırsa çok daha fazla şey isteyecekler ve alacaklar. Böyle bir durumla karşı karşıya kalacağız ve bu da Türkiye için çok daha bir kötüye doğru gidiş olacak. Bütün bunları bir şekilde 15 gün içerisinde, iki, 15 günden az süre kaldı insanlar tarafından değerlendirileceğini düşünüyorum. Ve sonra kapatırken, evet yarım saati geçmiş durumdayız. Şunu söyleyeyim, gazetecilik dönemle yapılan bir iş değildir. Gazetecilik her zaman yapılan bir iştir. Bağımsız ve özgür gazetecilik yapmak hiç de kolay bir şey değildir. Burada Türkiye'de bunu çok her gün Allah için eksik olmasınlar. Her gün insanlar gösteriyor. Sadece devlet değil bunu gösteren. Bütün partiler, bütün farklı farklı yerlere angaje olmuş insanlar size sürekli ...bir takım engeller vesaireler çıkartıyorlar ve en ufak bir açığınızda sizin üzerinde çullanmaya hazır bekliyorlar. Böyle bir olayı yaşıyoruz. Biz bu seçim döneminde kimseye angacı olmadık medyaskop olarak. Kimseye angacı olmadık. Zaten görmüşsünüzdür. Bazı liderler bize gelmeye tenezzül bile etmediler ki bunlardan birisi de Kılıçdaroğlu'dur, medyaskopa çok da önem vermediklerini gördük. Bu onların kendi bileceği iş ama onlar bize gelmiyor diye biz onlar hakkında haber yapmaktan vazgeçmedik. Erdoğan gelmiyor diye Erdoğan hakkında haber yapmaktan, yorum yapmaktan vazgeçmediğimiz gibi biz yine kimseye yaslanmadan kendi ayaklarımızın üzerinde daha zor olması muhtemel koşullarda yolumuza devam etmeye Çalışacağız, edeceğiz ve bu anlamda da sizlerden bizi desteklemenizi bir kere daha rica ediyorum. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.